0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Este lado, el lado B, profundiza sobre diferentes herramientas para florecer en invierno, para superar obstáculos, tragedias que nos suceden en la vida para básicamente ser resilientes. Su libro arranca con su historia de vida y les adelanto, se convirtió en un bestseller.
1: Yo originalmente nace como una presentación y ahí te voy a contar eh, el anécdota de cómo llega mi idea de, de empezar a hacer presentaciones y de compartir mi historia de vida en mayo de hace del 2015 eh, en una cita médica de exámenes rutinarios en un... Ah, el doctor me dice, María José, ¿tienes un prolactinoma? Yo le dije, ¿un prolactiqué? No, no, un tumor de dos centímetros de, de diámetro. Eh, y en ese momento, pues, obviamente, eh, los miedos de que mis hijos volvieran, pues, a quedar huérfanos, no solamente de padre sino de madre, pues, me angustié muchísimo ese fin de semana. Yo lloré muchísimo. Y no sé de dónde salió dentro de mí esta idea que yo le prometí a Dios que iba a empezar a compartir mi historia de vida. Eh, y le dije que en el 2015 mínimo hacía una presentación. Eh, pasa el tiempo, yo no empiezo a trabajar en las presentaciones hasta que digo, oye, yo tengo que trabajar en la presentación porque uno le puede quedar mal a todos, a los amigos, o sea, yo tengo que quedar mal a ti, pero a Dios no le puedo quedar mal. Entonces, bueno, monto una presentación instrucciones para florecer en invierno, la cual empiezo a dar, la, hoy en día le he dado en más de en cinco países en, en, en frente de un público am, am, amplísimo y a raíz de eso, y que todo el mundo cuando sabía las presentaciones, pues no todo el mundo, pero generalmente una o dos personas se me acercaban y me decían, María José, espectacular, pero quisiera que me dieras más información, quisiera conocer más, ¿por qué no me compartes las herramientas eh, más prácticas? Pues a raíz de eso, tomé la opción de escribir mi libro con la creencia limitante que tenía de, ¿te acuerdas lo que me dijo la profesora en, en que yo no escribía bien y que después además en inglés me dijeron también que no escribía bien, entonces yo tenía esa creencia limitante, pero, pero de alguna manera algo dentro de mí, ese grit eh, del que ya hablamos, me impulsó a sentarme a escribir el libro, fue un proceso largo, yo diría que más de tres años, donde inicialmente escribí capítulos, después paré de escribir, y oh, bueno, el año pasado durante la pandemia, pues yo pienso que hoy en día no pienso, estoy convencida que tenía que vivir lo que tuve que vivir el año pasado, para finalmente haber escrito el último capítulo y bueno, en, en diciembre logré lanzar Florecer en invierno, el cual fue eh, bestseller en Amazon.com eh, y en Francia y en, y en Canadá. Entonces, estoy pues, muy contenta de haber logrado ese gran, ese, ese logro.
0: Uno de los primeros mensajes tiene que ver con su evolución. ¿Cómo ha llevado esa evolución? ¿Cómo ha sido ese proceso de enfrentarse a sus miedos para lograr sus sueños? Como escribe ella en su libro el primer aprendizaje para florecer en invierno es la importancia de tomar la determinación de salir adelante y empezar el proceso una acción a la vez. Tu camino te pertenece a ti. Otros pueden caminarlo contigo, pero nadie puede caminarlo por ti.
1: Ahí es uno de los temas que yo hablo mucho con la gente, digo no se crean sus propias, o sea, ¿quién dice que uno no es bueno en algo? ¿Sí me entiendes? Sí, y coraje, que si tú te quedas con tus miedos, y si te quedas con tus limitaciones, a mí me daba miedo hablar en público. Hoy en día ya di un TED Talk enfrente de más de 3.000 personas y esto ha sido un tema de ir enfrentándome a mis miedos con coraje, ir expandiendo eh, mi zona de actuación, ir persistiendo, realmente decir, ok, si yo quiero hacer algo, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y lo, me voy a capacitar y me voy a esforzar eh, y voy a persistir y voy a tener coraje para salir adelante. Entonces, realmente yo pienso que esas, esas personas que o el profesor te dijo, eras malo para matemáticas o algo, y uno se queda como creyéndose eso. Eh, y ahí es fundamental uno cuestionarse y decir, ¿quién dice eso? O sea, y, ¿Y por qué? Tiene que ser verdad. Y no, y voy a demostrar que no es verdad. Para uno vivir una vida plena, es fundamental soñar y, y caminar y, a, y andar y persistir y con coraje lograr sus sueños. Pero está en uno, es uno mismo quien lo hace nadie lo va a hacer por uno.
0: Entonces, el coraje moral permite actuar correctamente aún ante la oposición popular. Y a pesar de recibir por ello descrédito, vergüenza, deshonor o hasta represalias sociales. Acá arrancamos con algunas de esas nueve herramientas que están en el libro. No las vamos a oír todas, pero unas muy importantes sí que queremos aprender. Arranquemos.
1: Aprendizaje es la importancia de elegir a cada instante cómo queremos actuar. Y para mí ese es la, el ejercicio de libertad personal. Y básicamente hay como dos elecciones, es si nos como víctimas y nos quedamos quejándonos y nos quedamos echándole la culpa al resto del mundo de mi situación y por qué me pasó esto, por ejemplo, el COVID bueno, el COVID llegó y ¿qué hacemos? Entonces uno, ante el COVID puede, uno sentarse a lamentarse y a quejarse y pobrecito, o decir, bueno, esto fue lo que me tocó, ¿qué puedo hacer yo para sacar lo mejor pues, de este momento? Y hay una pregunta que yo siempre hago, Ricardo, y es ¿no por qué, sino para qué para qué me está pasando esto qué es lo que puedo aprender y qué es lo que yo puedo eh, trascender de esta situación para convertirlo en lo mejor para mí elegir y es un ejercicio de libertad personal
0: entonces en esos momentos retadores la pregunta es ¿para qué? a continuación entendamos una segunda acción poderosa
1: yo estoy convencida que la vida te da lo que tú le das a la vida y es que muchas veces nos quedamos deseando cosas. Yo quisiera prosperidad, yo quisiera amor, yo, yo quisiera respeto. Pero la mejor forma de conseguir algo en la vida es dando lo que uno quiere recibir. Entonces si tú quieres recibir prosperidad, pues empieza a ser una persona generosa y a compartir y a dar y a dar. Y además es que no es solo plata, sino dar tiempo, eh, a dar ideas, eh, a, a compartir, apoyar a las otras personas. Si tú quieres eh, amor, pues a, a dar amor, eh, para mí la vida es, eso lo aprendí de un monje occidental que estuvo en el Tibet, que se llama Geshe Michael, y él habla de la importancia de sembrar semillas, y él siempre pregunta en, su, en, su li, en sus libros es, ¿qué semillas estás sembrando? O sea, ¿tú qué quieres recibir? Inclusive en la parte en que tú siembras semillas de amor o de prosperidad o de, o de respeto, pues de alguna manera tú estás al dar empiezas a recibir lo que estás dando estás diciendo yo merezco recibir esto yo, yo soy el merecedor de esto, entonces para mí es fundamental uno siempre pensar no yo, mere yo, yo quiero recibir algo y quedarme en eso sino es bueno, ¿qué es lo que yo quiero recibir? y empezar a darlo a sembrar esas semillas para poder cultivar lo que tú quieres en tu vida pero está en ti empezar a accionar eso que quieres recibir
0: Accionar lo que quiere recibir. Es uno de esos comportamientos que voy a vivir en mi día a día y en el cual uno debe ser consciente y, por supuesto, debe generar un hábito para desarrollarlo.
1: Es retador, pero ahí en el libro doy muchos consejos, eh, temas. Empezar con algo chiquito. o sea, no, Por ejemplo, alguien quiere el nuevo hábito que quiere totar, pues no, no empezar a totar 10 kilómetros diarios porque tú es lo más seguro es que no lo vas a lograr, sino comprometerte con algo chiquito para poderlo empezar a hacer todos los días. Segundo, ¿con quién te inspiras? Inspírate con alguien y mira a esa persona cómo lo hace. Eh, tercero, consíguete aliados que te apoyen y te ayuden para cambiar tu hábito. Entonces, si quieres empezar a hacer ejercicio, pues consigue a alguien más que también quiera hacer ejercicio. Entonces, si te queda difícil, pues, quedarle mal a la, a la otra persona. Entonces, si hay muchas, hay que persistir y está en uno y es difícil. No es fácil. O sea, porque parte de la, lo que... Yo creo que muchas personas quieren como la salida fácil, y yo creo que no hay salida fácil, eh, pero si uno entiende y acepta, no hay salida, salida fácil, pero está en mi poder hacer los cambios, y se vale equivocarse, y se vale echar para atrás, pero lo importante es um, ir construyendo acción por acción esos cambios, e irse además, un tema que es fundamental, es irse dando cuenta y felicitando, como oye, me llevo una semana en donde todos los días, y uno autofelicitarse y autoreconocerse, pero sí es fundamental vivir una vida en conciencia y no simplemente reaccionando a lo que nos está poniendo las situaciones externas, entonces para mí sí volviendo a ese elegir, a ese ejercicio de libertad personal pues las situaciones externas son las situaciones externas y no las controlamos, querer controlar eso pues, y criticarnos y quedarnos en la queja, no va a solucionar nada la pregunta es ¿hoy, hoy yo cómo puedo actuar o qué acción puedo hacer para yo una mejor vida? además hay, hay un tema que yo digo es que solo tus pensamientos, uno mismo es el que, se, el que se está en los pensamientos, el que se queda en la crítica en la queja, en el juicio y es bueno, qué tipo de qué pensamientos puedo empezar a tener para efectivamente lograr cambios, para lograrte una vida más tranquila, más en paz, más serena pero está en ti e ese, es el, ese es el principal mensaje, está en cada uno poder tomar la conciencia e elegir, tomar la determinación para efectivamente empezar a tener una mejor vida
0: Y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Otra frase que me encantó es esta. Hoy, ¿yo qué acción puedo hacer para tener una mejor vida? Esta última es necesaria para, sobre todo, los momentos retadores. Pero eso no quiere decir que en los momentos buenos no la utilicemos, porque siempre nos va a llevar a alcanzar nuestro propósito, nuestro plan de vida.
1: Para mí el digamos, obviamente todos, un, un, de, los nueve son importantes, ya he mencionado varios, lo, la determinación, el cultivo, cultivar eh, hay un tema que es fundamental, eh, que es el último, que fue el último que yo encontré el año pasado y es, es entrar a recordar que somos amor, que, y están todas las herramientas dentro de nosotros mismos para poder efectivamente salir adelante, eh, y yo creo que si uno, cierra los ojos y cree en eso y dice y voy a hacer el esfuerzo y voy a entrar dentro de mí a encontrar ese amor que soy, a encontrar ese ser maravilloso que hay dentro de mí, a encontrar mi propósito de vida, pues todos vamos a poder vivir una vida más plena, eh, con propósito eh, y mucho más tranquila y vamos a poder dar en el día de decir, ¿sabes qué? valió la pena. Una de las cosas que yo digo en mi prefacio es todo lo que yo, por lo que yo he pasado ha valido la pena para estar acá parada en este momento entonces vale la pena ese viaje es, es un viaje dentro del ser y es un viaje que cada uno tiene que tomar la determinación de hacer, vale la pena
0: Un último consejo
1: A cada instante yo estoy como abierta a entender los mensajes que me están mandando las personas el universo, aprender de las personas y puede ser de un niño chiquito puede ser de una persona mayor de una situación eh, si hay algo que yo he aprendido es que siempre allá afuera personas que te están mandando mensajes y como la información que tú necesitas en ese instante que te puede llegar y, y, y tal vez lo que yo le diría a todos es y tal vez no es la respuesta que estás esperando escuchar pero estén abiertos ya por ejemplo cuando yo aprendí el aprendizaje de coraje yo le yo a veces le pido al universo mejor un, qué hago en esta situación mándame un mándame un consejo y al día siguiente un amigo me regaló un libro de ocho que se llama Coraje, que es donde dice coraje no es la ausencia de miedo, sino la total presencia del miedo y el valor para encararlo, pero así como ese ejemplo que en ese instante me llegó, ese consejo que era el que yo necesitaba para ese momento, ha habido muchos momentos de mi vida donde yo he estado abierta y le, di, y, y le mando, uno puede decir, pues yo soy católica, o, pero a, a, a lo que ustedes crean, por favor, mándenme mensajes, Si esos mensajes pueden, se los pueden dar o una persona, o un anuncio, o una propaganda, o una película. Estén abiertos a esos mensajes que, que les mandan a cada momento, dependiendo del momento y de la necesidad que tengan. Eso yo les diría por un lado. Entonces he recibido muchísimos consejos, y mi característica es que yo he estado abierta a recibirlos y a valorarlos y a, y a decir, ok, esto es lo que me llegó, esto es lo que yo necesitaba en este momento lo voy a usar. Y por el otro lado, yo el consejo que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Y uno puede o quedarse en la queja, juzgando, criticando, protestando, y ahí se le va a uno la vida. O está a decir, bueno, esta es la vida que me tocó, ¿qué voy a hacer con ella? Si no, es, si no eres tú, ¿quién? Y si no es hoy, ¿cuándo? Está en tus manos, Tomar la determinación de querer salir adelante y vivir una vida plena, con propósito, feliz. Y no va a ser fácil y va a haber so y bajadas y va a haber momentos en que te vas a sentir mal. Pero el proceso hace que al final uno llegue a lugares que jamás había soñado.
0: María José está metida en más temas y nos quiere dejar un último mensaje sobre una de sus pasiones, la que de género.
1: Mira, Ricardo, una de las pasiones que, que tengo y tengo que decir que es reciente, eh, es trabajar en pro de la equidad de género. Eh, hoy en día hago parte de una ONG que se llama Women in Connection, ahí somos 80 mujeres que estamos trabajando para ayudar a romper techos de cristal, para ayudar a tomar conciencia de lo que son los micromachismos, los sesgos inconscientes, los estereotipos. Eh, dicen que si no se hiciera nada, tardaríamos de 100 años, en que hubiera equidad de género, en que las mujeres tuvieran el mismo nivel de oportunidades que los hombres, y acá no se trata de un tema de, de darle un una mujer por ser una mujer no, es reconocer las actitudes, las habilidades las capacidades que tenemos las mujeres para llegar a lugares a, a, al lugar que soñemos y que adicionalmente que está en la diversidad en que se genera valor está comprobado, por ejemplo, en el tema de... de que las juntas directivas que tengan al menos un 30% de mujeres, pues va a haber mayor crecimiento, va a haber mayor diversidad, va a haber mayores retornos, va a haber mayor cercanía a los, eh, más del 50% de las compras las hacen las mujeres, entonces, en la medida que haya esa diversidad, se logra una cantidad de beneficios para las compañías, entonces, pues esas, como te co comprenderás, es una de las pasiones de las que estoy trabajando eh, recientemente, eh, y es una eh, convencida y, y tratar de eh, que las mujeres del futuro pues, puedan llegar a los puestos que quieran y no tenga que sufrir de alguna manera un los techos de cristal por las que hemos tenido que pasar las mujeres que estamos hoy en día
0: Conversar con esta hacker es fascinante, mare José le deja uno reflexiones para la vida para ser un mejor ser humano para fomentar el coraje y mucho más, aquí van mis tres hacks Primero, la pregunta ante la adversidad es ¿para qué? Segundo, ser el reflejo de lo que quiero atraer. Y tercero, todas las mañanas preguntarme hoy yo qué puedo hacer para tener una mejor vida que me acerque a mis sueños. Hasta un siguiente episodio y sigan compartiendo los episodios de Hackers del Talento.